0: Evangelho de João, capítulo 4, eu vou ler a partir do verso de número 43. Todos encontraram aí? Vamos à leitura. Depois daqueles dois dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os Galileus deram-lhes boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também não haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia Procurou suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte disse-lhe Jesus disse-lhe é, Jesus, se vocês não virem sinais maravilhas, nunca crerão o oficial do rei disse Senhor, vem antes que o meu filho morra Jesus respondeu, pode ir o seu filho continuará vivo o homem confiou na palavra de Jesus e partiu estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o um menino estava vivo, quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram a febre o deixou ontem a uma hora da tarde, então o pai constatou que aquela fora. Exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: O seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. E aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez se colocar a gente na palavra que é viva para nós, nessa manhã obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado, Pai por esse tempo de celebração que nós temos aqui nesse lugar, essa manhã Jesus, que agora o Senhor nos encontra, Deus pela revelação de quem o Senhor é pela sua palavra isso nos transforma e a gente consiga receber a tua voz, Deus, como um alimento para nós, alimento para nossa fé, alimento, Deus, para nossa vida, alimento para nossa semana, que tudo isso vai não seja apenas conhecimento acerca de histórias, de é, coisas que a gente relembra, que a gente retoma, mas que essa palavra ela encontre em nós especial de transformação Jesus, que seja assim Pai em mim, que seja assim Deus em nós, é a minha oração e eu faço ela Deus na tua presença e no teu nome amém e amém amém irmãos, a gente começou no ano passado uma série que a gente se propõe a conversar sobre os milagres de Jesus a gente vai é, destacar Retirar alguns textos dos Evangelhos ao longo do mês de outubro e o mês de novembro, que
1: relatam para
0: nós essas experiências do Cristo quando o sobrenatural aconteceu. O milagre, o, milagre, o milagre aconteceu. E a gente faz isso a partir de, basicamente, três propósitos, três, três objetivos. O primeiro é a gente conhecer mais Jesus conhecer mais a forma como ele se comportou a forma como ele interagiu com as pessoas a forma como ele reagiu a essas interações a esses diálogos a, suas, a sua percepção, o seu movimento a, a dinâmica do seu, seu ministério esse é o um primeiro propósito que a gente tem no nosso coração em conhecer mais os milagres de Jesus com o objetivo de conhecer mais esse Jesus o segundo é aumentar a nossa fé a nossa fé em Cristo relembrando e conhecendo melhor essas experiências sobrenaturais de Cristo a gente pode é, também alimentar mais e mais a nossa capacidade de acreditar em Jesus Cristo de acreditar na pessoa e nos seus feitos, acreditar é, de uma forma é, mais é, profunda as coisas que a gente faz é, na nossa espiritualidade, que essas coisas ganhem mais sentido à medida que a gente conhece mais as experiências sobrenaturais é, de, de Jesus Cristo e o terceiro propósito nós temos em ler e conversar sobre os milagres de Jesus é clamar é, para que esses milagres aconteçam nas no nossas vidas. é a gente é, se colocar à disposição do Cristo para que ele realize essas obras em nós também para que ele faça é, a sua obra sobrenatural a partir a partir das nossas experiências de sofrimento de é, escassez, de falta coisas que a gente vive no nosso dia a dia, que a gente pode contar com Cristo para que Ele transforme a nossa realidade para que Ele transforme o nosso coração para que Ele traga aquilo que os nossos, as nossas mãos não estão conseguindo fazer. Então esse é um terceiro propósito ser mais Jesus o segundo aumentar a nossa fé em Cristo Jesus e o terceiro clamar pelo, pelo seu milagre pelo seu milagre eu li com vocês o texto do Evangelho João domingo passado eu também li um outro texto do Evangelho João, capítulo 2 e conversei um pouco aqui com você sobre o movimento de Jesus no Evangelho o a dinâmica Cristo, a, a forma como Cristo ele é apresentado nesse Evangelho, a forma libertadora que a gente encontra no é, Evangelho de João, quando traz em seus primeiros capítulos a, a, o evento, a, a vinda, quem é esse Jesus Cristo que veio e veio até nós. Se você já leu esse Evangelho, você vai relembrar aí como ele como ele começa no capítulo 1 versículo 1 que a gente retomou também é, no, no domingo passado Jesus Cristo ele, ele era aquele que, que é a palavra começa assim o, o, Evangelho, o Evangelho de João no princípio era aquele que era a palavra versículo 14 do capítulo de João, aquele que era a palavra habitou no meio de nós. Essa é a chave, meu irmão e minha irmã, para entender o ministério de Jesus. Esse movimento precisa estar muito claro para nós, para entender o que das experiências dos diálogos, dos milagres, dos empates, da proclamação do Reino de Deus pela boca de Jesus Aquele que, que era a palavra De repente habitou no meio de nós Habitou no meio de nós Isso deve redefinir toda a nossa espiritualidade Isso deve pautar todo o nosso movimento na direção do Cristo O nosso movimento na direção do Cristo Que não é mais alguém um Deus que está distante que está lá e é aquele mas que é o Cristo que está aqui no meio de nós no meio dos nossos problemas no meio dos nossos casos no meio das nossas demandas. eu não preciso tentar atrair Deus para perto de mim quando Ele já está perto eu não preciso me penitenciar na direção de Deus esforçar para verificar se de alguma forma ele está disponível para mim quando esse esforço já foi feito mais que por ele que entrou num estado de exceção e se esforçou para vir na nossa direção o movimento já foi feito aquele que era a palavra habitou dentro de nós aquele na escola, na escola bíblica, a, o Deus, o Deus próprio, a gente está conversando aqui, o Deus que estava em casa e saiu de casa, e saiu de casa para vir aqui nos resgatar para ir no meio da nossa vergonha, para entrar no meio da lama, para resgatar o filho perdido. Esse é Jesus que se esforçou. Entrou num estado de exceção e habitou no meio de nós. O Jesus, que no capítulo 2 do Evangelho, estava numa festa de casamento, no meio das pessoas, convivendo com as pessoas, participando das demandas, das necessidades de alegria, de celebração, e acabou. Ele participou. De repente, a água. Foi transformado em vinho. Jesus estava ali. Pela Sua palavra, o milagre aconteceu. Depois, Jesus foi para o templo. E Jesus habita em templos também, por incrível que pareça. E foi lá para se chocar com a realidade religiosa da época. Chegou no templo e identificou muita. Muita contaminação das expressões religiosas da época e de uma forma não convencional purificou o tempo, exortou uma ira santa que é, é difícil de ter, né? Eu acho que só Jesus. Irmão. Ira santa, né? a nossa ira não é nada assim. A ira santa, ele é, chutou a barraca. Né? E purificou o tempo Jesus foi o tempo Para conhecer A realidade religiosa Da época e para mostrar Que ah, Ele estava Entre as pessoas Que ele era O tempo Tanto é que eu chego as pessoas e digo assim destrua este tempo aqui Que eu repasso três dias ou então eles saberiam o que era é que Jesus estava dizendo ele estava ali e depois foi conversar com um, um mestre da religião da época podemos escondido porque podemos não poderia assim expor muito esse diálogo e ali ele mais uma vez delimitou esse movimento Deus estava ali e para receber esse Deus que estava ali diante de Nicodemos, o batismo precisava acontecer o novo nascimento precisava acontecer para receber esse Deus que estava lá e que agora está aqui João capítulo 3 versículo 16 Deus amou tanto o mundo que fez o que? que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna movimento por amor Deus enviou Jesus para estar no meio de nós depois esse Jesus que estava no meio das pessoas batizando as pessoas recebeu o bom testemunho de João Batista também realizava ali o seu trabalho mas de repente a notícia chegou para João Batista e os seus discípulos e de repente João Batista testemunhou que aquele que estava batizando do outro lado era Cristo era a palavra que se tornou cargo recebeu o testemunho do João Batista depois conversou com a mulher samaritana lembra dessa conversa desse diálogo Jesus no poço conversa com, com uma mulher e aí é, ele apresenta para a mulher a sua mensagem a resposta para o vazio ó pegando uma água aí, você pega todo dia eu tenho uma água para te oferecer se você beber essa água você nunca mais vai sede. e aí a mulher entendeu que é, estava ali diante dela alguém que gostaria de traçar de, de estabelecer um, uma conversa religiosa e aí olha a ideia da mulher samaritana oh, é, Onde se deve adorar a Deus? Onde que a gente encontra esse Deus? Em Jerusalém? Como os seus, ela falando que é Jesus, identificando Jesus como um judeu. Vocês, vocês dizem que a relação com Deus ela se estabelece no, na nossa movimentação na direção de Jerusalém é o movimento a gente, os samaritanos a nossa relação com Deus é no monte a gente sobe o monte, Deus está lá no monte e qual foi a resposta de Jesus? vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade não é mais em Jerusalém não é mais o monte é aqui, agora. Jesus no meio de nós. Percebe meu irmão e minha irmã no movimento de João capítulo 1, versículo 1, João capítulo 1, versículo 14. Aquele que era a palavra, de repente habitou no meio. Estava aí, esteve com muitas pessoas. E aí João quarto volta para Galiléia. E voltando para Galiléia, ele tem esse encontro com o filho de um oficial. O filho de um oficial do império, que pela fama de Jesus expressa ali a sua demanda,
1: o seu sofrimento,
0: a sua causa sua causa de aflição e aqui o a a primeiro ensinamento que a gente consegue extrair do texto que a gente leu é, é o seguinte a, se tem uma face da identidade de Jesus que a gente vai perceber e identificar ao longo de todas as a, a escrituras sagradas dos evangelhos é que Jesus ele tem uma profunda compaixão pelo sofrimento profunda compaixão pelo sofrimento das pessoas pela demanda das pessoas pela oração que é feita em espírito e em verdade pela oração que é feita de discernimento espiritual de quem Deus é e de quem nós somos Deus ele de alguma forma, ele se sente atraído é coração, com o coração tão triste, quebrantado, que expõe o levando, que expõe o sofrimento, que expõe o pentísmo, sincero. E, de repente, ele estava ali diante
1: de uma exposição, de,
0: de um sofrimento, de uma súplica. Esse oficial chega para Jesus e suplica a Jesus, que Jesus fosse curar o seu filho estava à beira, à beira da terra Mateus capítulo 9 versículo 36 um outro texto ao ver as multidões teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas Mateus capítulo 14 versículo 14 quando Jesus saiu do barco, e viu tão grande multidão, teve compaixão deles, e curou aos seus doentes Mateus capítulo 15 versículo 32 tenho compaixão desta multidão, já faz quase três dias que estão comigo e nada, e nada. aflição desamparo doença faltas de alguma forma essas situações quando estão expostas na presença de Jesus é, causa certa simpatia de Jesus eu não sei meu irmão e minha irmã, como é que você está como é que está o teu coração essa manhã eu não sei se você se você se você tem tido algum tipo de aflição na sua vida, na sua caminhada. Não sei se você tem experimentado falta de cuidado, desamparo, você se sente desamparado. Não sei se você, se você tem enfrentado algum tipo de enfermidade na sua vida, ou dentro da sua família, alguma doença não sei se você tem experimentado escassez falta de recursos é, não sei o que eu sei é que Jesus ele diante dessas nossas demandas ele tem uma profunda paixão por mim e por você se a gente consegue colocar isso na presença dele eu sei pela palavra que Jesus ele é simpático aos nossos tem todo o poder todo o poder pela sua palavra para realizar milagres em nós e através de nós quando a gente consegue colocar isso diante, diante dele com as nossas orações a experiência do, do oficial diante de Jesus nos coloca uma trilha uma, uma um modelo como o milagre acontece. É, a gente pode perceber, olhando para o curto diálogo que Jesus tem com esse oficial, estabelecer uma trilha e retirar desse texto algumas lições que a gente pode ter para a nossa espiritualidade e para alimentar a nossa oração quando ela acontecer em meio a sofrimento, em meio à aflição em meio a desamparo em meio a doença em meio a falta de recursos o que, que aconteceu com esse oficial que serve para nós como, como lição Primeira primeira situação que eu queria destacar aqui com você é o seguinte, a oração é, desse, desse sujeito expôs todo, todo o, seu, o seu sofrimento o texto diz o seguinte, Senhor vem antes o meu filho o desespero de um pai que depositou toda a esperança em Jesus toda a esperança em Jesus, se tem alguma coisa que a gente precisa aprender, se desejamos experimentar a intervenção de Deus o cuidado de Deus, é que a gente tem que ter a coragem de expor todo o conteúdo da nossa aflição na presença de Deus na presença de Deus algumas vezes Jesus diante de alguém que desejava a sua intervenção o seu milagre a, o, o sobrenatural Jesus chegou para essa pessoa com uma pergunta intrigante para nós o que você quer que eu lhe faça? você quer que ele faça e essa pergunta se não, uma pergunta que tenta extrair toda a, a, a dimensão do sofrimento daquele que está diante de Jesus, de Deus pedindo uma intervenção a primeira lição que a gente aprende com esse texto com tantos outros, o milagre Deus ele ganha acesso a nossa vida, no nosso coração quando a gente se abre quando a gente expõe a nossa vergonha quando a gente consegue é, com coragem se colocar diante de Jesus com tudo aquilo que nós somos e todas as causas dos nossos sofrimentos esse gente chegou para Jesus Jesus meu filho está morrendo vem logo vem logo porque pode ser que o meu filho morra nos próximos momentos nos próximos instantes exposição exposição também denota completa dependência dependência uma, uma fé total naquele que poderia transformar as suas se a gente não consegue fazer isso irmão. se a gente tem buscado a intervenção de Deus em, na nossa vida o um milagre de Jesus na nossa vida mas não consegue expor a causa do sofrimento para Jesus para as pessoas para as comunidades que a gente frequenta a gente, a gente não ainda a receber a intervenção se a gente não conseguiu ainda responder a pergunta o que você quer que você quer que Ele faça? quando a gente consegue elaborar isso e expor o conteúdo do nosso coração e o motivo do nosso sofrimento Ele cuida de nós primeiro Pedro capítulo 5, versículo 7 diz, lancem lancem sobre Ele toda não é alguma ou parte toda a sua ansiedade e Ele tem Cuidado cuidar vocês em cuidar de vocês exposição total das nossas ansiedades o desafio é para que a gente lance essas ansiedades, expõe essas ansiedades na presença de Deus e Ele vai cuidar de nós é? e se precisar fazer um milagre para cuidar de nós Ele vai fazer se precisar trazer de volta Corações, restaurar relacionamentos, milagres na área profissional, na área financeira, se isso for necessário para que Deus cuide de nós, ele vai fazer, meu irmão, meu irmão. Mas a gente precisa confiar. A gente precisa lançar no altar toda a nossa ansiedade. Não é uma ansiedade. Toda a nossa ansiedade isso faz parte, desse exercício faz parte dessa trilha do de milagre e em segundo lugar a experiência desse filho do oficial em relação ao seu filho é que o oficial ele confiou no milagre pela palavra pela palavra e, e essa é uma situação que também eu conversei um pouco no domingo passado que é, é chave para o um entendimento daquilo tá que, que se pode fazer aqui a gente precisa crer na palavra na palavra a, a vida a capacidade criativa transformadora de Deus vem pela palavra esse é o paradigma No relato da criação Deus criou deu as coisas pela sua palavra nos milagres de Jesus da mesma forma, pela palavra Lembra da transformação da água em vinho? Ó, é, Maria, mãe de Jesus, para os serviçais da festa, façam tudo o que ele mandar. O que ele falar, vocês fazem. Palavra. Não tem assim muita manipulação. Não tem muita muito misticismo. Não tem muita materialidade, é palavra, é palavra, de repente, o oficial estava diante de Jesus, Jesus vem logo, porque o meu filho vai morrer, e de repente, o milagre aconteceu pela palavra, simples, meu filho, o seu filho continuará vivo, ele precisou de fazer, mais lá, isso o vamos ver o que é. Ele está é? passando a Qualquer pedra, é? não? Palavra. E o texto mostra que esse sujeito confiou na palavra. que Ele poderia sair da presença de Jesus frustrado. Jesus não deu a Bíblia para mim. Não quis me atender. Não quis ir até me visitar. Ele não quis ir lá orar pelo meu filho. Está amoleto de morte ele poderia ter saído da presença de Jesus desacreditado, frustrado até é, desanimado na a sua esperança e, e quantas vezes a gente faz isso com nós? quantas vezes é, na nossa caminhada a gente, a gente tem as nossas experiências de clamar por socorro na presença de Jesus e aí a gente não vê nada aí nada é materializado é, e aí a gente não acredita a gente não confia irmãos, a gente tem que confiar na Palavra a Palavra não na manipulação a Palavra de Jesus quando você lê as, a, as escrituras sagradas e de repente um texto falar com você é a palavra de Deus para você e de repente as coisas acontecem de repente o milagre acontece esse oficial sai da presença de Jesus animado ouviu a palavra e confiou na palavra Jesus respondeu, o texto pode ir, o seu filho continuará vivo, e o texto continuou o homem confiou na palavra de Jesus e partiu o homem confiou na palavra de Jesus e partiu o milagre que vem por aquele que é a palavra e está no meio de nós está no meio de nós essa palavra que cria, que transforma o milagre vem pela palavra o milagre vem pela confiança e a coragem que a gente tem que ter quando Jesus chega para nós com a seguinte frase, pode ir, pode ir, a tua fé o salvou, pode ir, o seu filho continuará vivo. Pode ir. Precisa de coragem, de fé, para acreditar nessa palavra que é viva. Hebreus capítulo 4, versículo 12 pois a palavra de Deus é viva e eficaz é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração e o um milagre aconteceu o filho do oficial voltou à vida Voltou a vida. Ele volta para sua casa no caminho. Algumas pessoas já o encontram, o encontram e dizem, ó, o oh, seu filho melhorou. O seu filho mudou o estado. Ele pergunta que horas não foi isso, foi Ontem, mais ou menos uma hora da tarde, ele se lembra. Ontem, uma hora da tarde, foi exatamente como Jesus falou para mim, pode o seu filho continuar E o que aconteceu? Esse homem se entregou a esse Jesus. Imagina a cena, irmãos. Imagina. Ah, a grandiosidade dessas experiência, O milagre de Jesus. E o milagre de Jesus acontece nas nossas vidas para gerar para gerar conversão, para gerar testemunho, testemunho testemunho para, para pessoas acreditarem em Jesus o próprio Jesus que disse no texto que a gente leu, se vocês não virem sinais e maravilhas nunca creio sinais e maravilhas acontecem nas nossas vidas, para a gente crer em Jesus as pessoas da nossa casa creram em Jesus, para as pessoas do nosso bairro creram em Jesus, para as pessoas se converterem. Aconteceu assim com esse oficial. Diz a Palavra. Assim, creram ele e todos de sua casa. Experimente os milagres de Jesus, meus irmãos e irmãs, e tenham essas experiências como Condições para você testemunhar do amor de Jesus para as pessoas. Do amor de Jesus para as pessoas. Compartilhe com as pessoas. O que Jesus tem feito por você? Fale, testemunha. Testemunha. Essa, essa palavra de testemunho ela é poderosa. Poderosa. Lembra de Atos, capítulo 1, versículo 8? Vocês receberão o quê? Poder, para quê? Para ser minha testemunha. A palavra que cria, a palavra que transforma, a palavra que libera, a palavra que, que leva o sobrenatural de Jesus para as pessoas. Que a gente consiga experimentar esses milagres nas nossas vidas, expor o nosso sofrimento e confiar na palavra de Jesus. Amém?